0: Welkom, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke reclamevrije Vlaamse podcast over bitcoin. Wij werken niet voor een groot mediabedrijf of lobby en we smeren nu ook geen nutteloze cursussen of pump-and-dump tokens aan. Wij hebben als hoofddoel vooral de stem te laten horen van de Vlaamse Bitcoiners of wat er in onze community leeft. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, wat wij vooral hier doen. Uh, om ons te steunen kan je natuurlijk permissieloos en vrij de, het Lightning-netwerk gebruiken. En dat uh, via getalbi.com slash allesvoorbitcoin. Of uh, je kan ons ook gewoon steunen door uh, ja, een reactie te sturen of uh, ja, een uh, volgje te doen op uh, Twitter. Nou, dat is Podcast. of via Mastodon, zo u wil, allesvoorbitcoin slash mastodon-belgium.be. Via e-mail ons bereiken kan natuurlijk ook. Dat is een reactie aan alles voor bitcoin.be. We zitten op acht uh, aflevering, moet ik zeggen. Ach, levering, misschien ook, maar. Um, we zitten op aflevering 48, blokhoogte 764.921. Het is vandaag 27 november 14 anno Satoshi. En vandaag uh, staat Bitcoin respectievelijk 16.543 US-dollars, oftewel 15.899 euro, wat dan op zich weer goed is voor 3.456 Big Macs. Dat om onze indicatie van de loonkosten en de inflatie een beetje weer te geven. Vandaag gaan we het even over een andere boel gooien. We hebben een aantal basics-afleveringen gedaan. Er komt er nog eentje, maar die vraagt nog een beetje voorbereiding. Dus daar zijn we op de achtergrond aan bezig. Maar vandaag gaan we het uh, eigenlijk uh, hebben over wat er zoal gebeurd is de laatste weken. We beginnen met de nasleep van de hele FTX-saga. Nu, ja, daar is al heel veel over gezegd. Ongeveer elke bitcoin-blogger en podcaster heeft er ondertussen tot vervelens toe uh, zijn zegje wel over uh, gedaan. Dus we gaan daar niet uh, te ver... Um, ja, ...over wat er gebeurd is uh, uitweiden, maar we gaan een aantal zaken toch eventjes uh, moeten verduidelijken. Want uh, ja, er zijn toch hier en daar een aantal zaken die niet vermeld worden en maar niet blijven vermeld worden. En dat stoort me een beetje. Um, dus we beginnen met die Sam Bankman freed, uh, Fried status in, uh, in wat die man uh, heeft veroorzaakt met zijn uh, ja, kleine entourage van misfits die in het heel kort voor de mensen die totaal onder een steen hebben geleefd voor de laatste paar weken, is er buiten het mainstream nieuws vooral verteld dat die FTX een exchange was en dat dat is ja, failliet gegaan dat dat eigenlijk een grote ja, oplichting bleek te zijn dat die eigenlijk hetgeen ze verkochten niet in kas hadden, om het heel kort uit te drukken. Nu, daar zijn vier onderdelen van die FTX, want dat wordt eigenlijk onder één noemer geplaatst maar wat we dan ja, verder daar zien gebeuren, is dat het eigenlijk een aantal onderdelen was. Er was FTX US, dat was de afdeling in Amerika. Er was FTX Global en dan Almeda Research en dan, dat waren zowat de hoofddoelen. En dan had je ook nog een, een eigenlijk ja, investeringsmaatschappij die, ja, die vooral ja, zich bezighield zich in te kopen in andere projecten en real estate en zo verder te gaan ja, te gaan Opkopen. En dat, uh, dat uh, had een aparte noemer, even kijken, Almeda, Venture Resources. Almeda Research Ventures, uh, sorry, um, dus uh, ARV. Dus uh, die vier onderdelen samen uh, zijn in de problemen gekomen, maar uh, we moeten toch eventjes een aantal zaken durven benoemen. Als bitcoin community moeten we hier gewoon zeggen, kijk, dit was niet gewoon een nalatigheidje van een of andere slordige boekhouder. Dit was ook geen uh, hacker of een, uh, ja, een iemand die een beetje malafide praktijken wilde proberen, maar dit was een zeer goed uh, uitgekiende en jaren voorbereide en opgezette aanval op bitcoin wanneer we zien dat deze mensen, zoals die uh, uh, Sam Bankman-Fried, dus uh, SBF, afgekort, uh, als die dan uh, opduikt, dan zien we eigenlijk dat er nog andere schimmige figuren wel de laatste jaren zijn opgedoken en dat telkens de modus operandi hetzelfde is. We denken aan Celsius, we denken vooral aan Luna. Uh, waar je dan eigenlijk ziet dat er uh, ja, opeens iemand opduikt, uh, toevallig allemaal rond uh, de helft van 2018... En dat die mensen naar, naar voren worden geschoven. Dat zijn ook allemaal mensen zonder enige track record in de Bitcoin space, dus niemand heeft daar ooit van gehoord. Uh, niemand kent die mensen. Die, het is niet dat dat, uh, ik zeg maar iets kaliber uh, Roger Ver is, wat je ook van die man denkt. Die heeft wel in de Bitcoin space een en ander gedaan. Die heeft ook uh, het een en het ander uh, ja, meehelpen tot stand komen. Die heeft ook uh, uh, ja, technologie-webshops en zo gehad. Dus Die, allee, die heeft een track record. Uh, los van wat je van die man vindt, de, daar zijn. De sporen van te vinden. En dan kan je zeggen, oh kijk, als die opduikt, we weten een beetje wie dat is en wat die wil. Maar deze mensen, waar het dan over gaat, die, ja, die poppen opeens op als een paddenstoel uit de grond. En dan eh, op een of andere manier krijgen die venture capitalists achter zich aan. En dan, eh, als we daar dan dieper graven en even gaan kijken wat er daar, eh, zowel als investeerder, wordt aangetrokken, dan zien we dat er daar letterlijk tientallen tot honderden miljoenen worden naar die... Uh, ja, ...nieuwe mensen gesmeten rond 2018... ...en dat die investeringen allemaal gaan naar uh, ja, dodgy crypto-projecten. Nu, ja, dodgy weten we nu, toen uh, ja, wisten we dat niet allemaal. Dus laat nu net 2018 het jaar zijn dat de meeste grote uh, ja, crypto-wave is gebeurd. Dat daar uh, ja, iedereen in zijn moeder ging eigenlijk opeens tokens kopen en crypto-expert zijn. Uh, we zien er nog een paar rondhangen in onze eigen Vlaamse media... Uh, en die mensen duiken uh, op en die duiken uh, ja, in eender welke token dat ze eventjes in hun gezicht hebben zien gevreven worden, maar uh, dan uh, op, op hoger niveau, die nieuwe mensen die richten maar exchanges en services en protocollen en noem het maar op. op. De whitepapers waren ook niet bij te houden uh, rond die periode. Iedereen uh, in elke straat had er wel een of ander genie een eigen whitepaper geschreven, al dan niet uh, komende uit een template. Maar goed, zo'n white paper, dat is eigenlijk om een nieuw project op te zetten en dan ga je eigenlijk zeggen, net als Satoshi in 2008, ga je eigenlijk zeggen, kijk, ik heb iets nieuws uitgevonden en dit is eigenlijk de basis daarvan. Nu, goed, dus 2018 was die periode en het is net dus op dat moment dat die schimmige figuren, zal ik maar zeggen, opduiken en dan met de nodige marketing en enorme investeringen, want een start-up... Ja, die kan je misschien met een paar miljoen een fund geven als je die, die projecten sympathiek vindt. Maar om in de crypto-space dan iets te gaan doen, ik noem nu even de crypto-space wat het is, dan, dan zie je toch dat er in die crypto industrie of wat u het ook wil noemen, enorme bedragen werden tegenaan gesmeten om net marketing te gaan voeren. En ja, dan zien we eigenlijk dat er daar mensen vanuit de bankwereld en vanuit het World Economic Forum. ...eigenlijk achter die funding zitten, of toch uh, mensen die daar zwaar mee gealigneerd zijn. En dan bijvoorbeeld exchanges of andere services gingen gaan ja, promoten, funden en uh, daarin gingen investeren. Um, dit, uh, zo blijkt later, was dan eigenlijk een pure aanval tegen vooral bitcoin... ...en de hele cryptocurrency-industrie en de fintech in het algemeen, want ook die delen in de klappen natuurlijk... En uh, ja, de, de modus operandi is nu wel zoveel jaren later heel duidelijk eerst vertrouwen wekken. Uh, enorme bedragen in marketing steken, uh, tot zelfs uh, Super Bowl advertenties toe en uh, arenas en stadia, die worden omgetoverd met andere namen. En dan heb je een stadion dat opeens Crypto.com Stadium noemt, en dat soort zaken. En die uh, dan ja, tot, tot men eigenlijk genoeg tijd heeft gerokken, men had eigenlijk een twee, drie jaar moeten overbruggen. En dat heeft men ook gedaan. Want in 2018 had men wel het idee om een uh, nationale munt of een uniemunt of een CBDC te gaan oprichten als tegenpool tegen ja, de superioriteit van bitcoin. Maar men was daar vooral technisch en politiek nog niet klaar voor. En men heeft dus eigenlijk tijd moeten rekken. En die tijd heeft men gekocht in mijn opinie dan toch, um, en ik vind het ook vrij duidelijk, als ik zo wat rondhoor in onze community, uh, vinden de meeste mensen toch hetzelfde, dat men die tijd niet alleen heeft gekocht, maar dat men dat, uh, die timing echt wel nodig had om daar een aanval tegen bitcoin op te zetten en de nodige, ja, de nodige investeringen te doen. En wat is voor de elites een paar honderd miljoen euro? Dat is een namiddag werken voor hen, of wachten, of geld incasseren, of bijprinten. Dus die, die doen wat ze willen natuurlijk met dat soort funding, en die gaan natuurlijk die twee, drie jaar overbruggen door vooral fake bitcoin in de markt te zetten. En hoe doen ze dat? Die hoofdfraudeurs, kunnen we ze wel gerust noemen, die trekken dan op de juiste moment als die CBDC klaarstaat, als bijvoorbeeld Europa of Amerika en uh, nog andere landen hun nationale munten of hun Uniemuntjes, hun programmeerbare jetons klaar hebben staan, dan trekken ze het tafellaken van onder heel het service vandaan. En uh, dat hele service was dan natuurlijk die exchanges zoals FTX. Het feit dat de hoofdfraudeurs van deze zwindel en uh, ja, de bijkomende aanval nu nog altijd niet zijn opgepakt, zegt eigenlijk al genoeg. Um, probeert u maar eens als gewone man of een vrouw eens 1 miljoen, laat staan 1 miljard of in dit geval 3,5 miljard te stelen van gewone investeerders of banken of uh, goed uh, bedoelende rijkere mensen, om daarna, uh, wanneer dat geld verdwijnt, rustig op de Bahama's te gaan zitten winkelen in een lokale supermarkt en uh, daarna ja, op een terrasje eventjes te gaan keuvelen met je familie. Dat, uh, ja, dat is duidelijk, die man heeft bescherming. En uh, ja, ik, ik, ik verschiet ervan dat hij uh, nog geen, laat ons zeggen, nare zaken heeft meegemaakt. Als u inderdaad uh, dat soort funds gaat stelen ergens, ja, dan komt er toch wel iemand achter u aan. Het zij uw schuldeisers, het zij een nationale staat, het zij een gerecht. Het zij wat dan ook voor instantie uit de US die uh, drie lettertjes heeft. Iets komt er toch ooit achter u aan als u een, een miljard of meer steelt, zou je denken. Maar nee, dus hij, hij gaat zelfs nog samen met zijn vrienden van het World Economic Forum eventjes keuvelen op het New York Times Deal Book Summit. Dat is op 30 november. Maar um, gaat dat natuurlijk remote doen via een link vanuit de Bahama's. Want hey, waarom zou je natuurlijk uh, een vliegtuig nemen en het milieu verder verpesten als je lekker vanuit de Bahama's met je 3 miljard gestolen geld lekker een uh, speech kan geven naast uw broeders van het WEF. Dus dat is uh, lichtjes om van te beginnen duizelen. Uh, ja, wat moet je er nog op zeggen? Dit is eigenlijk een criminele opzet. Ik begrijp ook niet dat uh, bepaalde mainstream kanalen hier zo zacht over blijven doen over die uh, crimineel. Uh, dus nu kan je dus uh, in de mainstream uh, als HLN-lezertje nog zo wel zeggen: ja, ja, maar dat's, dat's een, dat is een deel die crypto-dinges, dat is allemaal nep. Uh, jawel, je kan je dat verder niet aantrekken. En die houding die hebben de meeste Belgen altijd al gehad. Uh, lekker naar sport kijken uh, en wetten die gestemd worden... ...zonder enig debat, zonder enige discussie zien passeren... ...of zelfs niet zien passeren en gewoon opeens uh, op je bord krijgen. En dan later, wanneer de, ja, de nadelige financiële gevolgen in je gezicht ontploffen... ...dan is het natuurlijk klagen, zagen en een zondebok zoeken. En die zondebok is ofwel de politiek of de banken, of het buitenland, of de buitenlanders. Of... Het is altijd wel iemand die daar de schuld heeft, maar nooit zijzelf die natuurlijk uh, van, ja, van niks weten, niks opvolgen en... Uh tegelijkertijd wel weten welke wielrenner er zijn enkel heeft verstuikt. Dus deze aanval uh, heeft natuurlijk ook gevolgen voor zulke niet-bitcoiners, van die uh, mensen die nog no-coiner zijn en gewoon in de euro-fiat-bubbel leven en denken. En die, uh, die aanval die is niet alleen bedoeld, beste HLN-lezer, om uh, enkele bitcoiners te treffen, want daar trekt u zich toch niks van aan, maar dat is vooral bedoeld om een schaakzet tekenen. Uh, te, ja, te gaan uitvoeren. Een sequentie van pionnen en stukken die worden geplaatst op een groot schaakbord van het, van het wereldtoneel om de gewone Jan met de pet, de gewone burgers, de gewone Jos en Maria's met de Radio 2-sticker op hun wagen nog verder in de digitale gevangenis te dwingen, nog verder in het keurslijf te plaatsen. En uw ontsnappingsroutes die worden op dit moment al dichtgespijkerd. Het zij met goud, het zij met bitcoin, het zij met wat dan ook, met cash zelfs, die, die worden heel actief dichtgespijkerd, die ontsnappingsroutes. Dus terwijl u naar voetbal kijkt of een liedjeswedstrijd of uh, door Facebook-advertenties scrolt, wordt eigenlijk uw leven wel echt geïmpacteerd. En misschien wordt het tijd om toch eens een beetje wakkerder te worden en een beetje de ogen open te trekken voor wat u. Uh, elke keer terug gaat betalen, elke keer terug in uw gezicht gaat gesmeten krijgen. En dat is al tientallen keren gebeurd. Uh, met onze wet op het uh, opgeven van het uh, bankgeheim bijvoorbeeld, om er maar eentje te noemen, maar evengoed met uh, alles dat er rond diesels gebeurt of uh, zonnepanelen, noem het maar op. Dat blijft gaan, en ja, telkens kijkt men weg, en is er wel toevallig een of andere grote sportwedstrijd die veel interessanter is dan uh, het nieuws eventjes te volgen. Maar goed, dus. Ik wil hier ook even ingaan voor de meer ingewijde mensen, die wel in deze wereld vertoeven, of daar toch op zijn minst over lezen, op een heel concreet aspect hiervan. En daarvoor moet ik toch een klein beetje wat technische uitleg doen. Dus sorry, newbies, maar hier gaan we. Almeda Research, onderdeel dus van die FTX-aanval, zo ik het noem, heeft ergens begin 2021 de organisatie achter REN-VM-protocol opgekocht. Of ja, het is niet echt... Opgekocht als Dusdanig. Ze hebben eigenlijk Almeida vervoegd. <laughs> nu, they joined the system. Dus daar is blijkbaar iets raars gebeurd. Nu, die Republic Protocol, zoals dat noemt, dat uh, is iets eigenlijk dat eerder op uh, een brug leeft tussen Ethereum en. Uh, andere chains, met name de Bitcoin-blockchain. En dat zijn eigenlijk virtuele bruggen, virtuele machines die kortweg um, genoemd worden REN-VM's. Uh, en deze werden eigenlijk gebouwd om bijvoorbeeld de Ethereum-chain en de BTC-Bitcoin-chain te gaan verbinden. Uh, heel concreet, wat gebeurt er dan? Je neemt echte Bitcoin... Je stopt die in zo'n Renbridge, als u dat riskeert, uiteraard. Het is maar gewoon om uit te leggen, want wie in zijn, ja, wie in zijn right mind wil dat doen. Maar goed. Dus je neemt uw echte bitcoins en je stopt dat in die Renbridge via een bepaald protocol. U voert dat uit, u stuurt dat dus eigenlijk naar een, een Segwit-adres, een eenmalig adres. En vanuit dat adres wordt dat onmiddellijk gestuurd naar een, een vast. ...laat ons zeggen, uh, legacy-adres. En dat, uh, dat vaste adres, dat is nooit veranderd. Sinds een oprichting van uh, uh, REN-BTC is dat nooit veranderd, dat adres. Dus dat is altijd hetzelfde gebleven. Dus elke keer als er iemand dus een uh, trade op die manier deed... ...of trade is het eigenlijk niet, je geeft je echte bitcoin weg. <laughs> en uh, ging dat naar datzelfde adres, via een kleine omweg... Dat is dus een grote honeypot, want je kan dat natuurlijk qua anonimiteit perfect opvolgen. Maar goed, dat komt daar terecht op dat adres en daar stapelt die bitcoin zich op. Op een bepaald moment staat er over de 11.000 bitcoin in. Um, die... Uh ja, dat blijft daar zitten. Maar in Ruil krijgt u dus een, een Wrapped BTC token en uh, genaamd in de tikker REN BTC. Die krijgt u. En daarmee kan u eigenlijk op het Ethereum netwerk. en zo'n bruggen bestonden er ook voor andere netwerken. Ik neem deze nu als voorbeeld. Even goed voor Solana en andere rommel. Maar uh, op het Ethereum netwerk kon je dus die RENBTC ook nemen. Dus je steekt één bitcoin daarin. En je krijgt één RENBTC op uh, het Ethereum netwerk. Wat is daar het voordeel van? Ja, ik zie hier als bitcoiner weinig, bitcoin weinig voordeel in, want ik ben mijn bitcoin op dat moment kwijt. Maar goed, mensen die daarin geloven en dat riskeren, krijgen dus op het Ethereum-netwerk één fake bitcoin die ingepakt is in RenBTC. Dat is eigenlijk een toegood. Nu, u kan die, als u dat gelooft, altijd ook omruilen. Nu, dat bestond ook, hè. er is ook de reversed bridge, waar je dus een 1-ren-BTC omzet in één echte bitcoin. Wat natuurlijk al veel interessanter is. U gaat iets nep omruilen voor iets echt. Dus je hebt uiteindelijk één REN BTC en wat gebeurt daarmee? Dat kan u gaan uitlenen of shitcoin tokens of ERC20 bullshit gaan meedoen. En u gaat dat gaan yield farmen of wat u er ook mee wil doen op dat Ethereum Motherpool gedoe. En daar kan u allerlei zaken gaan uh, ja, verdienen in die Rin BTC. Maar u kan het ook omruilen. Die REN BTC kan u, want dat heeft daar de waarde van één bitcoin. Dus één REN BTC is evenveel waard op het Ethereum netwerk in dollars gereken. Dan 1 Bitcoin, kan u die gaan omruilen? En als, uh, als er bijvoorbeeld een token, ik zeg maar iets, 1 dollar zou kosten, en op dat moment staat Bitcoin 20.000 dollar, dan kan u 20.000 van die tokens daarmee gaan omruilen, give or take, a you navenant de uh, exchange rate. Dus u ruilt dat om, u doet dan mumbo-jumbo, whatever dat u wilt met die tokens, en na een tijd kan u het omgekeerde doen en terug naar bitcoin stappen. U ziet natuurlijk, dat is een, een mooie brug, dat is een, een, ja, een mooi principe. Ik zit er op, op zich niks mee in dat er bruggen worden gemaakt tussen bitcoin en allerlei shitcoins en andere chains. Dat is op zich ja, euh, niet zo erg. ware het niet dat er daar natuurlijk euh, een bedrijf achter zit, want die Almeda Research heeft wel degelijk dat REN-protocol euh, gaan euh, ja, kopen of euh, mee oprichten. Nu zijn we wat, euh, wat dieper moeten graven om eigenlijk te vinden wat er daar echt aan de hand was... Um, die RIN-VM werd opgericht door iemand, en dat is een zekere Tao Zhang zhang die uiteraard ook andere DeFi-projecten zoals MakerDAO oprichtte. Uh, sorry dat ik uw naam verkeerd uh, uitsprak, misschien Tao Jang-zhang, maar goed. Um, en dat werd niet alleen opgericht door hem, hij ging daarna ook voor ARV werken, dus voor die Almeida Research Ventures. Die, die man die heeft een paar blogposts gedaan, allemaal zeer interessant, waar hij eigenlijk um, ja uitlegt wat die RVM ging doen, waar er dus bruggen worden gebouwd met scanbare en overzichtelijk gemaakte transacties tussen die verschillende chains, met name uh, Ethereum en Bitcoin, want die ja, was natuurlijk het meest gebruikt. Dat kan u al wel raden. Uh, via de vele Ethereum tokens en ERC20 tokens kon er dus altijd omgeruild worden van zogenaamde REN btc naar uh, echte bitcoins, maar die bitcoins Coins moeten natuurlijk ergens vandaan komen en hier wordt het heel interessant om, dat, uh, om die trail, om dat uh, weggetje te volgen, want die waardeloze tokens die stonden wel garant om uit die liquidity pool uh, in BTC dus, te komen en dat werd dan gereleased. En één renbtc btc kon dus niet alleen omgeruild worden met een kleine fee, maar werd ook effectief één echte bitcoin. Nu, die echte bitcoin kwam van andere mensen die hun bitcoin gingen uitlenen aan onder andere Almeda Research of andere projecten die daarmee te maken hadden. Dus het, het mooie is, uh, iemand leent zijn echte bitcoin uit om yield te krijgen, um, bijvoorbeeld via FTX of uh, wat dan ook. En dat wordt dan gegeven aan iemand die shitcoin tokens omraalt via Rin btc naar echte BTC. Um, dus die echte BTC moest altijd van ergens komen en uh, het is heel knap om te zien dat eigenlijk dat hoofdadres van die renBTC btc dat dat altijd hetzelfde is gebleven en dat je dat ook ziet uitbetalen. Je kan dat perfect op de blockchain zien, uh, dan staan daar, zeg maar iets, 11.000 bitcoins op, iemand checkt er twee uit, uh, release die en die worden wel degelijk uh, ja, uh, gegeven. Nu, dat is nog meer dodgy, want... Veel van die bitcoins die er daar zijn uitgegeven, komen eigenlijk van ransomware en ja, allerlei hacks en noem het maar op. Waar ook die bitcoin terecht kwam. Want natuurlijk, als u een hacker bent en u hebt, zeg maar, iets 10 bitcoin binnengekregen op allerlei illegale manieren, dan kan ik me voorstellen dat u die natuurlijk niet in uw eigen wallet wilt houden, want dat is ja. Traceerbaar naar u. Dus wat doet u dan? Dan gaat u daar RIN-BTC mee kopen via die bridge. U gaat die RIN-BTC omruilen voor whatever shit to coin token dat u maar wil. U doet daar uh, magic mee. En daarna doet u het omgekeerde: en gaat u die RIN-BTC terug omruilen voor echte, frisse nieuwe bitcoins die eigenlijk niet meer uh, uh, aan u gelinkt kunnen worden. Maar Rin Development uh, die heeft in totaal een 13 miljard. ...in cross-chain volume gedraaid. Nu, volume, dat zegt natuurlijk niet alles... Hè, ...want je, je kan één ding vijftig keer heen en weer doen... ...maar het zegt al iets toch. Hè. En wat het leuke is, is eigenlijk dat er daar geen multisig achter zit. Dus dat ene adres, dat is gewoon een, een standaard adres. Daar zit zelfs geen uh, ja, uh, zware security achter. Dus ik, uh, ik verwacht dat daar ook nog wel een uh, lijk uit de kast zal vallen. Nu... Wat ook heel frappant is, is dat er allerlei schimmige toestanden zijn gebeurd met die REN-BTC, maar dat dat niet alleen niet gesecured werd, maar ook nog eens dat er daar eigenlijk geld binnenkwam van mensen die effectief hun geld hebben uitgeleend, hun BTC hebben uitgeleend, hun Ethereum hebben uitgeleend, en dat dat dan eigenlijk werd verdeeld over allerlei crypto-tokens en mensen die via een BTC-bridge gingen. Is dat crimineel? Ja, zo'n bridge gebruiken op zich is niet crimineel natuurlijk, maar... Die setup was eigenlijk anders dan beschreven in hun eigen documentatie online. Uh, die uh, REN-protocol-mensen schreven dat dat eigenlijk werd verdeeld over dark nodes, waar die liquidity helemaal werd verdeeld en waar je dan uiteindelijk uh, echte BTC terug uit kreeg, maar uh, dat dat eigenlijk uh, ja, niet van één stom adres kwam dat waarschijnlijk gewoon op iemand zijn uh, MacBook Pro draait. Dus... Uh, en ja, dat is wel een duidelijk verschil dat je ook gewoon on-chain kan zien. Met hetgeen dat uh, RenBTC altijd heeft beweerd, waren het niet dat veel mensen niet wisten dat natuurlijk Almeda en FTX daarachter zaten. En dan ja, vallen er natuurlijk wel een aantal puzzelstukjes in elkaar. Dit is duidelijk opgezet en... Nu het REN-protocol op zich wil doorgroeien, en ik geloof nog ergens dat die mensen fideel zouden kunnen zijn, dat weet ik nu niet, maar de technische mensen daarachter willen dat nu dus gedecentralized maken en eigenlijk ervoor zorgen dat het effectief een multi-chain is. Uh, bridge gaat worden zonder dat er daar één centraal punt is: en één bitcoin-adres dat systematisch bij elke aankoop wordt leeggeschud, bij wijze van spreken. Um, dat uh, gaat misschien nog wel uh, het overleven, want dat principe op zich daar ben ik niet tegen. Je moet denk ik wel bruggen kunnen maken tussen de verschillende chains en wie daar uh, vanzelf liquiditeit wilt aanbieden, uh, waarom niet. Langs de andere kant, wanneer je dat op die manier organiseert, zet dat natuurlijk wel de deur wagenwijd open voor uh, wanpraktijken. Maar niet alleen dat... Die wanpraktijken dat is dan nog niet zo erg, maar als het effectief van bovenuit wordt georganiseerd om ja, letterlijk miljarden te gaan ontvreemden van mensen die daar uh, echte waarden hebben ingestoken, die dat dan uh, opeens zien uh, geblokkeerd worden. Uh, die, die Ren Bridge is ondertussen uh, stopgezet, dus de versie 1 daarvan, daar kan je nog hetgeen dat er nu nog in zit wel releasen, zogezegd, tot, uh, ik dacht, eind van deze maand. Maar uh, dan stopt dat en dan gaat men ja, doorgroeien met een ander protocol. Ik hoop dat men zo snel mogelijk afstand neemt van heel de FTX en Almeida Research mensen. En dat men dat, uh, ja, een echt DeFi-project gaat maken waar men dat gaat distribueren over een aantal dark nodes. Of uh, ja, gewoon iets open source maken waar men allemaal kan verifiëren dat dat ja, goed gebeurt, zal ik maar zeggen. Dus omruilen, ja, daar zijn we als bitcoiner natuurlijk absoluut niet tegen, ook al is het met een shitcoin. Maar ja, op zich moet het wel kunnen om digitaal iets om te ruilen, daar hoeft uh, verder niemand uh, last van te hebben. Uh, maar dit is natuurlijk puur georganiseerde diefstal. Vooral als je gaat kijken wie daarachter zit, wie dat heeft opgericht en rond welke periode. En als je dan ziet wat de structuur was, is dat toch uh, ja, niet echt proper. Een tweede onderwerp dat ik hier even wil, uh, wil aansnijden, is die, um, ja, het, het CBDC-debat. We hebben het daar al vaak over gehad. Het is toch wel, en dan ga ik heel kort in zijn, want ik ga er een langere aflevering over maken, uh, eens dat daar meer informatie over is. Het is toch wel echt wraakroepend dat in België daar gewoon nul debat over is. We hebben hier een stuk of acht uh, politieke partijen die toch meetellen, denk ik. Laat ons even opzommen. Je hebt dan de extreem linkse kant, uh, PVDA, PTB. Dan heb je wat vroeger de socialistische partij was en nu een of andere beweging. Ik ben de naam kwijt, sorry, het interesseert me niet genoeg. Dan heb je de groen-groenen, of de passief-groenen, wat je ze ook wil noemen. Dan heb je de CDNV, ik denk niet, uh, wat tellen die nog mee? Ik vermoed van niet, ik volg dat niet zo. Dan heb je Open VLD, dan heb je NVA, en dan heb je Vlaams Belang, dan zitten we aan zeven. Laat ons zeggen dat er daar nog één partij ergens uh, lokaal tussen zit die altijd wel uh, nog een zeteltje hier of daar haalt. Dus dan, ja, dan zitten we aan, Laten we zeggen, zeven grotere partijen in één kleintje of zo. Laat, onze, laat ons het even afronden op acht partijen. Goed, um, er is daar dus niemand die interesse in heeft om dat debat open te trekken over... Moeten we hier CBDC's invoegen? Ja dan nee. Ah ja, maar dat is op Europees niveau, dus uh, wij, daar hebben wij toch niks over te zeggen. Mag er alsjeblieft toch een debat over zijn? Mag er alsjeblieft toch even gepraat worden over, willen wij een permissiejeton hier invoeren in digitale vorm? Willen we er hier één grote kermis van maken waar je de juiste jeton moet hebben of je mag niet meespelen? Mag dat even gevraagd worden alsjeblieft? ...mogen we ook spijkerharde garanties... ...bijvoorbeeld als er iemand in het beleid van de centrale bank... ...of een politicus die daar uh, zijn kop op wil verwedden... Uh, ...als die duidelijk zegt... ...kijk, we gaan het nooit programmeren... ...we gaan die CBDC-euro nooit programmeren... ...kan dat dan even in de wet uh, gezet worden alsjeblieft... ...en niet zomaar... ...kan daar ook echt een spijkerharde garantie worden gegeven aan de bevolking... ...dat kijk, wie u ook bent... Uw euro zal een euro blijven digitaal en we gaan dat niet zomaar blokkeren of herprogrammeren of een vervaldatum opzetten of een doel of wat dan ook. Er zijn ook wetten uit de 19e eeuw die dat eigenlijk ja, voorkomen, die, die er speciaal zijn op gemaakt om dat soort fratsen niet meer voor te krijgen. Maar dat zijn 19e eeuwse toestanden. Dus dat debat is volledig afwezig. Je doet daar dan wel blogposts over. Ik heb hier al tot vervelend toe in de podcast daar gewacht van gemaakt. Ik, ho gemaakt. ik hoor daar ook uh, in Nederland een debat over uh, bezig zijn. Hoewel dat dat daar nog, ja, ook nog maar in zijn beginfase zit. Maar de marketing van de, ja, de centrale bank is wel bezig ondertussen. Ik heb daar een marketingfilmpje gezien waar men bij hoog en bij laag beweert... Dat dat niet programmeerbaar is en dat het net evenveel waard is dan een echte euro, dat is kwatsch, dat is bullshit, dat is gewoon niet waar. Het staat in jullie eigen papers, jullie eigen documentatie zegt dat, het, um, dat de data wordt gedeeld met derde partijen, wat je bij cash natuurlijk niet hebt. Dus het is al niet hetzelfde, alleen al op dat punt. Alleen al op dat ene puntje is het al niet hetzelfde. En verderop staat er gewoon in dat men het kan programmeren. Dat men er een aantal percentage van uw loon kan gaan voorbehouden voor X, y, Z. Uh, dit, dit is een programmeerbare coin. Punt uit. Het staat in jullie eigen documentatie. Maar je mag daar niet over discussiëren. Dus ik zit hier achter een micro op een podcast die door X aantal mensen wordt beluisterd. Bravo. Maar... Waar gaat het debat naartoe? Dus mijn oproep is hier duidelijk. Zijn er geen politici in heel België ergens die daar het debat willen over openen? Want het gaat wel over iets serieus. Het gaat over, wat is onze waarde nog? U werkt of u biedt een service aan of u hebt een zaak of u wordt betaald als ambtenaar of, of als werknemer. En, en u gaat, of, of u bent werkloos geworden en u krijgt een uitkeringsvergoeding of een, een uitkering. En... Dat wordt toch betaald in euro's? Dat wordt toch betaald in echte waarden? U werkt voor iets, of u gaat iets verkopen, of u gaat iets doen. Dat gaat over iets serieus. Is er nu geen enkele politieker die voor onze mensen nog wilt opkomen? Is er nu geen enkele politieker van helemaal links tot helemaal rechts die zegt... Wel, ik vind dit de moeite om het debat om over te openen? Het gaat niet zomaar over iets. Hè. Het gaat niet over um, in, in welke kleur willen we onze verkeerslichten uh, schilderen. Het gaat over iets belangrijks, iets fundamenteels, ons geld... Er zijn toch fundamentele dingen in de politiek waar je toch wel eens even een debat mag over hebben. Over onze gezondheid, over um, bijvoorbeeld basisrechten, over sociale rechten, over ons geld, over onze economie, over arbeid. Dat zijn toch serieuze zaken, dacht ik. Als het anders over geld gaat, staan ze allemaal op hun achterste poten om elke euro te besparen die ze maar kunnen. Als er ergens iemand van iets profiteert voor zelfs een euro, worden ze ook half razend. Maar wanneer er diefstal gebeurt op dit niveau, waar het naar mijn mening de grootste treinroof en, en volksroof is sinds de Tweede Wereldoorlog, waar je dus echte waarde die van onze nationale munten komt, eerst hebt omgezet in, laten ons zeggen, semi-fake waarden in de euro, die dan massaal is bijgeprint geweest, veroorzakende veel inflatie, om dan vervolgens te zeggen, ja, maar nu gaan, we, nu gaan we een deel van dat geld, van die money supply, omzetten in een CBDC. Maar het is vooral niet programmeerbaar, hoor. Nee, vooral niet. Het is wel programmeerbaar. Dus, dan moet er een debat geopend worden. Gaan jullie dat voorkomen? Gaan jullie daar um, een stok achter de deur houden in de wetgeving? Dat dat absoluut niet kan geprogrammeerd worden en niet mag geprogrammeerd worden. En niet bijgeprint worden en noem het maar op. Of is er gewoon geen debat? Opeens gaan we kijken, in juli 2024 of 2023, boem, hier is het testtype. En uh, ja, kijk, u moet dit appje downloaden en uh, ja, werk er maar mee. Want dat is waar we nu naartoe gaan. Geen debat. En op de achtergrond wordt er gewoon iets door onze strot geramd. En opeens gaat het op, onze bord, op ons bord liggen. En opeens krijgt u uh, via uw e-box... Uh, zowel van de Vlaamse als de Brusselse als de federale overheid, want die krijgt het altijd drie keer blijkbaar hier in België, dan krijg je dat een paar keren gemeld van... Oh, je moet nu deze app downloaden om uw ECB-wallet... En dan mag je een ECB-wallet gaan downloaden en daar zal u voortaan uw wedden, uw loon of wat dan ook op krijgen, of alles eens gedeeltelijk. En dan gaat u naar de winkel en dan merkt u... Oei, ik kan daar niet alles mee kopen wat ik wil. Oh, oh dan had ik misschien toch, toen dat werd gestemd, iets moeten we erover weten... Maar ja, onze kranten zeggen er niks over. Op televisie zijn ze alleen bezig over sport, en zangers. En eventueel een uh, verloren gevlogen raket ergens ver weg. En ja, daar moeten we het dan mee stellen. Ik wil de oorlog in Oekraïne hier niet bagatelliseren. Maar uh, ja, de, we worden continu bespeeld door een soort van marketingteam... ...die ons van alles wil laten voelen en denken. Maar bepaalde debatten gewoon volledig uit de weg gaat. Dus wat we wel moeten weten is... Waarder, hoe en door wie raketten worden afgevoerd in het oosten. Wat we wel moeten weten is of Helmoet Lotti al dan niet van de trap is geschoven. En of er een bepaalde wielrenner en voetballer fit genoeg is om aan een of andere wedstrijd deel te nemen. Dat is ons nieuws. Maar oh, we worden niet beroofd en, en ons geld wordt afgepakt. Ja nee, geen debat jongens, daar doen, doen we niet aan mee. Dat is niet interessant genoeg, want dan moeten we iets technisch gaan uitleggen. Dat, uh, dat is uit de boze tegenwoordig. Hè? Van zodra dat je ook maar één technisch woord gebruikt, haken al die idioten af. En sorry dat ik het idioten noem, maar het zijn ook idioten. Die mensen hebben zelfs niet het bewoud om vijf minuten eventjes een term op te zoeken en daar de definitie van te lezen. Als je niet weet wat een blockchain is, als je niet weet wat een CBDC is, typ het in in Google... En u kan het uh, lezen, typ het in in duck.com uh, duck en dan kan u daar ook uh, veilig zoeken. Dus tip dat eens in hè, en, en, en lees eens iets. Als u technisch iets niet snapt, het is belangrijk genoeg om dat eens op te zoeken, hoor mensen. Het is echt belangrijk genoeg om dat eens op te zoeken. Sorry dat ik zo belerend overkom, maar het moet gewoon. Hoe anders gaan we nog mensen wakker schudden? Hoe anders gaan we nog mensen zeggen, hé hey, mensen, dit gaat over uw geld, men is u aan het bestelen. Hoe moet ik het nog anders zeggen? Um, en protest zien we ook niet. Vakbonden trouwens, om eens los van de politieke partijen te bekijken, alle grote vakbonden die staan dus wel um, in Brussel te betogen wanneer de inflatie, waar eigenlijk heel weinig mensen echt actief iets <laughs> over kunnen veranderen, hè. zelfs onze politici of de ECB kan daar niet zomaar hier snel iets aan veranderen, dus ze, ze, ze gaan protesteren tegen de inflatie, Oké, okay, dat is een goed recht om dat te doen. Ik vind dat een, een dom iets. Maar goed, uh, men vraagt daar aandacht voor. Dus dat is op zich al beter dan helemaal te zwijgen. Maar wanneer er dan eigenlijk al die werknemers die daar staan met hun gekleurde vlaggetjes en hun uh, vuilzakjes aan, die, uh, ja, die mensen worden bestolen waar ze bij staan. Maar er wordt niet over gepraat. De vakbonden zwijgen daarover. U mag als vakbond ook eens gaan beginnen uitleggen al de mensen die bij jullie zijn ingeschreven en die achtereen... Veel percent, een veel hoger percentage werklozen gaan bevatten, want die werkloosheid komt eraan. U mag die ook eens gaan uitleggen dat ze met de uitkeringen die ze gaan krijgen via hun ECB-appje, u mag dat gaan uitleggen, beste vakbond, dat u hen niet hebt verdedigd en dat ze een of andere krediet krijgen op een app waar ze worden gemeten, waar er zelfs zal worden gemeten of ze he, hun, hun chauffage thuis niet te warm hebben gezet en of ze niet te veel naar de McDonald's zijn geweest en geen sigaretjes roken en niet te veel bier hebben gedronken en noem het maar op. Dat wordt allemaal getracked en u mag dat gaan uitleggen, beste vakbonden. U mag dat gaan uitleggen. En misschien zit er ook een tracker in om te zien hoeveel geld u hebt uitgegeven aan vakbondsbijdragen. Misschien wordt dat ook wel getracked. Het is maar een hint. In ieder geval is er werk aan de winkel voor mensen die nog... Uh, onze rechten willen verdedigen. En die tegen deze CBDC willen opkomen. En ik denk dat die mensen in alle politieke fracties kunnen te vinden zijn. Als liberaal, als echte liberaal bedoel ik dan geen open VLD'er. Maar als echte liberaal kan u daartegen reageren. Want dat tast uw individuele vrijheid aan. Evengoed als echte socialist. Niemand van vooruit, maar echt socialisme dus. Die, die kan daar ook iets tegen zeggen. En zeggen, ja maar is het wel solidair om eigenlijk... Ja, op deze manier om te gaan met mensen en eigenlijk om data te gaan verkopen aan de meest biedende en die dan nog tegen de bevolking te gebruiken. Ik denk toch dat uh, rechtschapen, socialisten die, uh, die uh, de internationale zingen daar toch uh, iets moeten tegen hebben. Of vinden die dat super van, oh, meer totalitair regime, meer meten, meer data, yes. Uh, ja, en dan aan de rechterkant, ik, ik kan mij niet voorstellen dat die mensen daar ook allemaal zo staan op te roepen. Dus er moeten toch mensen zijn binnen die, uh, uh, binnen die politieke partijen die daar uh, echt wel hun vragen bij hebben. Maar, dus bij deze mijn oproep, zijn er in België politici, eender welke, van eender welk niveau, die actief hun mening is willen zeggen over die CBDC... ...en daar het debat willen over openen... ...want men is ons aan het beroven... ...en de politici staan erbij en kijken ernaar. Allemaal. Dus uh, dat is mijn oproep. Dit was aflevering 48. U kan ons steunen en dat is coinos.io allesvoorbitcoin... ...maar wat u ook kan doen is gewoon abonneren in uh, eender welke podcast-app... ...dat is gewoon alles voor bitcoin opzoeken in bijvoorbeeld Spotify of Google Podcasts... ...en dan komt u daar wel terecht... U kan ook een reactie sturen, dat is reactie at allesvoorbitcoin.be. Bye bye.